0: Skal vi falle hendene og be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og far, nå ber vi først og fremst at du vil forbarme dig over oss og sende din hellige ånd. Herre av oss selv, Duger vi ikke til å uttenke noe som av oss selv. Sannheten i ditt ord trenger vi, Herre, at du selv kommer og åpenbarer for oss, for våre hjerter. At vi kan leve sant for dine øyne, sant i dine ord. Vi takker og lover dig Herre Jesus, for alt ditt verk, at det du har nok, har gjort er nok til å leve på, til å leve i, og til å dø på. Herre, lær oss dette å leve i dig og ved deg alene. For du, Herre, er vårt liv. Det ber vi, Herre, for ditt eget navn selv og takker og lover deg, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi har nå allerede brukt to timer på dette sjette kapittlet i romabrevet. Først av disse to så vi Nærmest på som ved overblikk de 14 første versene i kapittelet, og så i forrige time gikk vi noe mer grunnig inn på de første fire versene. Det vi i dag skal gjøre, det er å fortsette der vi slapp sist gang, og det dere att därme osså märkadere är att vi därme osså kommer till og bruke kanske mer tid på akkå dene delen av Romaräve än vi har gjort på tidligare avsnitt i Romabreve. Det hänger sammen med det att vi de sanheter som mötter oss här i kapitel 6. Det er for det første i så stor grad ukjente for svært mange kristne, samtidig som vi også her står over for noe som for svært mange troende også oppleves uhyre vanskelig både å tilegne seg og anvende på eget liv. Og derfor tror jeg også at det er nødvendig at vi brukar noe mer tid på akkurat dette avsnittet som vi nå er inne i. Skal vi sammenfatte det som er hovedsaken i kapitel 6, så må det være dette, at det gamle mennesket kan ikke forbedres, det må dødes. Og dermed så er vi jo også inne i den sannhet som vi møter gjentatte ganger i evangeliene. Når Jesus stadig kommer tilbake till dette, der han sier «Den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd.» Matteus 10, och. 39. Den som finner sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv, for min skyld, han skal finne det. Med ulike variationer så er dette en sannhet som Jesus stadig vender tilbake til, stadig gjentar. Og det dreier sig altså om samme sak som Paulus her er inne i, i romabrevet sjette kapittel. Helle Jørelens bestemmte forutsättning er allså dette, at det gamle männneske skal dø. O uten dette ingen helllle jørelse, Uten dette såänderr man upp i det som ellers i det y Testamentet kallles få llovgärninger. Låvgärrninger er nett up på og få bedre gamle ader. Lovgjerninger er ikke det som det Nya Testamentet kaller for frukt. Yttre sett kan dette se ganske likt ut. Hvis du stanset opp og betraktet fariseernes liv, disse som satte alt in på å etterleve Guds ord og Guds hellige lov, så ville du gjerne lett kunne dra den sluttning, her står vi over for mennesker som virkelig er nådd langt i sin helliggjørelse. Mens i Jesu øyne forholder saken sig stikk motsatt. Hele deres fromhet, hele deres religiøse liv, var ikke noe annet enn forsøk på å forbedre gamle Adam. Derfor er det ikke frukt, men egenrettferdighet. Og dette er så avgjørende å være klar over disse sannhetene, for ellers så vil man uhyre fort komme over i det at hellegjørelsen for en kristen kommer til å bikke over i fariseisme, i stedet for at det blir det som vår Bibel taler om og kaller for Frykt. Det er av denne grund, det er så avgjørende for oss, at vi merker oss hvordan apostelen Paulus taler om disse tingene, språkbruken hans. Vi merker oss når han taler om heliggjørelsen, så taler han ikke om å få kraft til å bli annerledes, eller og man må få kraft til å seire over synden. Den typen uttrykk brukes ikke, anvendes ikke, når Paulus underviser om dette. Vi hører heller ikke at apostelen ber Gud om hjelp til å sig. seg. så den språkbruken er borte. Og begrunnelsen er jo helt enkelt dette, at når du ber Gud om hjelp til å gjøre noe, da blir det hele, så å si, ett samarbeidsprosjekt mellom Gud og mig, der jeg gjør litt og Gud gjør noe. Og så ender du nettopp ut i det ulykkelige som fariseerne endte opp i. Det er jo her vi, i parentesbemerket, møter noe av det betydeligste problemet i som vi fant i liturgirevisjonen i den norske kirke i 1978. Det så godt som alle bønnene, både kollektbønnene og kirkebønnene, når det var tale om det kristne livet, så brukte en gjennomgående denne formuleringen «Gud, hjelp oss til å bli, hjelp oss til å gjøre eller være». Det er ikke tilfeldig, at vi nettopp ikke bruker den måten å formulere seg på i det Nye Testamentet. Nettopp fordi her ses ikke heller gjørelsen på som ett samarbeidsprosjekt mellom Gud og mig. Det er i stedet at vi hører talen om at Herren døder og gjør levende. Gamle Adam korsfestes. Dette innebærer altså at det er en fundamental forskjell mellom det vi vanligvis kallar for moralisme og det som er sant kristent liv. Det betyr at heliggjørelse ikke er identisk med hverken dannelse, god oppdragelse, moralsk patentliv eller lignende. Noe som for øvrig også er en, representerer en en betydlig utfordring for all kristen oppdragelse og all kristen pedagogikk. Dessverre er det ofte slik at en kristne oppseding, enten det er hjem eller skole, ender ut i moralisme. Slik at de barna som kan oppdra seg i den kristne, for, kristne tro, de får en slik vekt lagt over sig på et rätt moralsk liv, at det de glipper i forståelsen av at det er Jesus som er vårt liv. Og så ender de opp som gode hyklere i stedet. Det er en grøft som den kristne oppdragelse, enten det er hjem eller skole, er nødt til å være meget oppmerksom på for at barna ikke skal havne i slik engreft. Det være nevnt, vi skal ikke si mer om det i denne sammenhengen. Når Bibeln altså taler som den gjør om heliggjørelsen, så er hele poenget at når heliggjørelsen ikke er selvforbedring, så er den i stedet noe som handler om et livssamfunn. Det er livs livssamfunn med Herren Jesus Kristus. Og alt som ikke springer ut av dette livssamfunnet med Jesus, det er kjød, det er menneskeverk, det er noe som ikke står prøve overfor den levende Gud. Her skal vi merke oss et centralt ord i 1. Korinther brev, kapittel 1, vers 9. Her står det slik. Gud er trofast, han ved hvem dere ble kalt til samfunn med hans sønn, Jesus Kristus. Når vi bruker ordet kall, så bruker vi dette vanligvis i kristens språkbruk som om det å få kall til tjeneste. Kall til ulike oppgaver som en skal gå inn i. Sånn hører vi også at det Nye Testamentet brukar dette ordet i noen sammenhenger. Men det som er hovedanvendelsen av dette ordet, når det tales om kall i det Nye Testamentet, er nettopp det vi hører her. Vi er kallt inn til samfunn. Livssamfunn med Herren Jesus. Vi høer exempelvis i Markus 3, når det, det berättess om hvordan Jesus kallar de toll. Etter og har vært på Berget i ben, natten år, så kallles de toll som ska bli apostler, så står det formuletson. Sånn, at han kalt det till sig disse som ävennes navne, for at de skulle være sammen med ham. Det var det det lev kalt in i. Og det og kallles in i dette og være sammen med Jesus. Det handler om nett det at når de er sammen med ham. så skal de se hvad som er hans hæning, lytte til vad som er hans ord. O så vil det syn, det de høre, det vil omdanne og for det. Og dette er det grunnleggende som ligger der. Gamle Adam kan ikke forbedres, han må dødes. Derfor brukes det også et eget uttrykk, ganske særlig hos apostelen Paulus, genom alle breven hans. Han taler om å være i Kristus. Det kristne liv, det er nettopp et liv i Kristus. Og uttrykket i Kristus, det står der i motsetning til hva jeg er i mig selv. Og disse to, mellom disse to, hva jeg er i mig selv og hva jeg er i Kristus, er det en himmelvig avstand. Det er en avstand sammen mellom liv og død. Å være i Kristus, det betyder och har fått en grundläggande ny identitet. På förunderlig måte kommer dette till uttryck i den första gotiska bibelöversättelsen. Den kom på 400-talet. Det var en man som hette Wulfilla som översatte bibeln till gotisk. Och i det gotiske språket den gången så fantes det ikke noe eget ord for «jeg». Og hvor skal du, hvordan skal du da oversette slike setninger i Bibeln som når Jesus sier «jeg er», «livets lys», «jeg er», og så videre. Eller når Paulus sier «jeg lever ikke lenger selv». Hvordan skal du oversette «jeg» når det ikke finnes et eget ord for det. Og det Vølfylla da gjør, det er at han lager et nytt ord, som skal bety «jeg». Og det ordet, det lager han av forbokstavene i navnet Jesus Kristus, «jod», «ch», det blir til «ich». Det er opphavet til det tyske ordet «ich». Og det sier «ich», det illustrerer veldig godt dette, den kristne identitet. Det er nettopp hva jeg er i Jesus Kristus. Med dette i minnet går vi nå inn i romerne 6, og for sammenhengens en del, så leser vi på ny hele avsnittet fra vers 1 til vers 14. Selv om vi altså bare kommer til å se på en del av avsnittet. Vad skal vi da si? Skal vi holde ve i synden, for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er avdøde fra synden, hvorlede skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt, til Kristus Jesus, vi ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i livets nyhet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse, da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintet, så vi ikke mer skal tjene synden, for den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også dere akte dere som døde for synden men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder detts lyster. By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by dere frem for Gud, som de som avdøde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal jo ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Det vi hører når vi begynner på det femte verset, det er at her finner vi altså begrunnelsen for det som er sagt i de par foregående versene. Är vi forenet med ham, ved likheten med hans død, så skal vi også bli det, ved likheten med hans oppstandelse. Tankegangen er jo at her siktes det nettopp til det som skjer i dåpen. Der dåpen i den gamle kirke, i den første kristenhet, jo foregikk ved kvinnet full neddikking, slik at det symboliserte nettopp det å gravlegges og stå opp igjen. Og så er det tale om i dette en type følgeslutning. Er vi forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi. Alltså er det ene sant, da er også det andet sant. Det er poenget. Og det det dreier sig om da, det er at her taler apostelen om det kristne liv som en andlig oppstandelse fra synden. En oppstandelse til det som han kaller i det foregående vers, livets nyhet, som vi har vært inne på tidligere. Og som er ett uttrykk som nettopp betegner det, at det kristne liv, det er ett liv som er kvalitativt nytt. Det er altså ikke bare en forandring på det som allerede er der, men det er noe som er kvalitativt nytt og annerledes enn det som var der før, nemlig det gamle mennesket. Og her minner vi om det vi läser i 2 Korintherberg kapitel 5 ett viktig avsnitt til utfølelse av det vi hører her i Romane 6. 2. Korinther brev kapittel 5 fra vers 14 står det slik. Kapittel 5 fra vers 14. For kristig kjærlighet tvinger oss. I det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet har vi och känt kristus efter köde så känner vi ham då när ikke längre således. Därför det som någon är i kristus då är han en ny skapning. Det är alltså tal om det som är kvalitativt nytt som vi har varit inne på. Det gamla är förganget se allt är nytt. Vi ser forbindelsen med talen i vers 15 om foreningen med Jesus i hans død og oppstandelse. Og vi understreker det vi også har vært inne på tidligere i vers 14 når det står For kristig kjærlighet tvinger oss, så er det nettopp noe av det som er selve kjernen i evangeliet. Det kristne liv til forskjell fra fariserernes liv. Det som tvinger fariseren er loven. Det som tvinger den troende, det er kristig kjærlighet. Altså budskapet i evangeliet om vad han har gett, vad han har offret for min skyld. Men så møter vi et underlig uttrykk i vers 16, som altså kommer mitt in i dette vi her hører. Derfor känner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så känner vi ham dog nå ikke lenger således. Vad menes det med dette? Og hvorfor er det tale om det mitt in i denne sammenheng spesielt? Når vi i evangelien leser om Jesu virke, så hører vi gjentatte ganger om mennesker som kjente Jesus etter kjødet. Vi kan peke på johannes i det sjette og syvende kapittel, for eksempel, der vi hører om eh, hvordan jødene, eller judiene, som den antagelig skal oversettes i reagerer i møte med Herren Jesus. Det står slik i for eksempel i Johannes 7, vers 26 og 27. Skulle virkelig våre rådsherrer være blitt overbevist om at han er Messias? Men, sies det, om denne man vet vi hvor han er fra, men når Messias kommer vet ingen hvor han er fra. I kapittel 6, vers 42, så hører vi det sies hvordan kan han si at jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen? Er ikke dette Jesus, Josef sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvordan kan han nå si, jeg er kommet ned fra himmelen? Disse reaksjonene som vi her møter, det er nettopp uttrykk for dette at de kjenner Kristus etter kjødet. Men altså ikke etter On. Poenget er, de har ikke fått åpenbart for sine hjerter hvem Jesus egentlig er. Og derfor kjenner de han bara ytre på ytre menneskelig måte. Det motsatte av det vi her hører, det er jo det vi møter når Peter avlägger sin store bekjennelse. «Du er Messias, den levende Guds sønn», bekjenner Peter i Matteus 16, på Jesus svarer, «Sarlig er du Simon, Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg dette, men min Fader i himmelen.» Og poenget er, ingen kan kjenne Jesus rett uten at dette åpenbares for et menneskes hjerte av Gud. Det gir så å si ikke noen naturlig vei til dette rette kjennskap til Jesus og til livssamfunnet med Jesus. Det er noe som utelukkende kan åpenbares ved den hellige ånd. Derfor, når det gjelder disse ting, slike sannheter som vi her har med å gjøre i skriften, så er det av den art at det ikke kan forklares om du har aldrig så gode pedagogiske evner. Om du aldrig så flink med ord, det duger ikke. Det må åpenbares, det må åpenbares ved den hellige ånd. Og det gjelder ganske særlig det vi her er inne på, i romane 6 også. Det kristne liv, som er det hellige livet i Herren Jesus. Det er noe som nettopp ble til ved gjenfødelsen og fornyelsen ved den hellige ånd. Som Paulus sier det i titusbrev brev 3, der han også taler om dopen. Helligjørelsens hemmelighet er med andre ord ikke dette at vi skal prøve å strekke oss, prøve å streve med oss selv for å oppnå ett eller annet fromt mål. Helligjørelsens hemmelighet er at Faderen må få åpenbare sin sønn og åpenbare hva korset betyr inn i våre liv. I vers 5 i Romane 6 leste vi, Er vi blitt forenet med han. ved likheten med hans død, så skal vi. Ordet forenet, det betyr etter grunnteksten eh, å bli sammenvokset med eller innpodet med. Det er ett ord som er hentet fra gartnarens språkbruk, eller fagspråk, det handler om poding, der den grenen som blir podet en vokser sammen med stammen som den podes inn på. Og dermed er vi inne i det sentrale avsnitt i Johannesevangeliet, der Herren Jesus taler om akkurat samme sak som Paulus gjør i Romane 6 under billedet av vintreet og grenene. Og vi läser fra Johannes 15. Og dette avsnittet som vi har her i Johannes 15 er så grunnleggende at det er umulig å tale rett om kristent liv uten dette. I Kapitel 15, vi tar oss tid og leser de syv første versene. Jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmannet. «Vær på mig, som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og vær den som bærer frukt, den renser han for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i mig. så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vin tre så lædes henne ikke dere uten at dere blir i meg jeg er vin tre dere er grenene den som blir i meg og jeg i ham han bærer megen frukt for uten meg kan dere intet gjøre om noen ikke blir i meg da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen og kastes på edlen, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Et par bemerkninger må vi knytte til dette avsnitte, selv om det fortjener Minst et par bibeltimer bare det. Først til vers 5. Når Jesus sier, for uten mig kan dere intet gjøre, så er det jo helt klart at vi mennesker gjør en hel masse. Det er også slik at mange kristne gjør en hel masse uten ham. Poenget er at der man gjør det uten ham, så er det intet, og det blir tilintet. Det er kun det som er gjort i ham som kan bli stående. Paulus taler om dette i første kor tre, uten at vi har tid å gå in på det. Bare når grenen blir i vintreet, kan den Frukt. Det det altså handler om her, det er dette helt fundamentale, det er vi å bli i Jesus, bli i evangeliet om Jesus, at en kristen bærer frukt og altså helliggjøres. Med det märker vi oss altså også at helliggjørelse er ikke noe som skapes gjennom bud, «Og formaninger.» «Formaningene heliggjør ingen.» «Formaningene er en art forkjønnelse av Guds helige lov.» «Og den er sannelig nødvendig den også.» «Men formaningene virker ikke heliggjørelse.» «Det som virker heliggjørelsen, det er nettopp dette. Bli i mig. «Hvordan blir vi Jesus.» Jo, det skjer sånn som vi leser i vers 7 her i Johannes 15. som dere blir i mig. da har vi en hebraisme som det gjerne kalles i dette verset, slik at for at vi skal forstå meningen rätt skulle oversettes litt annerledes. Dersom dere blir i mig. ved at mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Vi blir i Jesus gjennom at hans ord blir i oss, eller ordet om han blir i oss. Det er budskapet i evangeliet som bevarer oss i Jesus, som derfor også er forutsetning for dette, denne fruktbæring. Og her møter vi nettopp noe av det som er mye av ett problem i store deler av dagens kristenliv, hvor en nettopp tenker sig at helliggjørelsen virkes på andre premisser. Det er ikke uvanlig å tenke som vi allerede har vært borte i, at gjennom bud og formaninger skapes helliggjørelse. Nei, det gjør det ikke. Loven krever hellighet, men den er ikke i stand til å virke det. I våre dager er det også blitt mer med mer vanlig å slik at en eller annen opplevelse av åndens dåp er forutsetningen for helliggjørelse. Man skal ha en opplevelse som kalles enten ånds dåp eller en opplevelse av åndens fylde eller slike ting, og uten denne opplevelsen så vil en ikke Rett kunne lykkes i sin Nej Nei, sier det Nyttestamentet, bli i mig Bli i mig Det er selve hemmeligheten. Dette betyr helt konkret akkurat det samme som de gjør i alt som har med hagebruk og jordbruk å gjøre. Roten kommer før frukten. Og spørsmålet er, hvor har jeg mine røtter? Bli i mig. Hos profeten Jesaja møter vi et par en et uttrykk nettopp for dette. Eh, vi kan her bare peke på Jesaja 27, 6. Eh, og vi skal merke oss nøye tekstsammenhengen også här. Her lover Gud, mitt inn i en periode i folkets historie, der de opplever stor nød under trykket fra fiender som presser dem fra alle kanter, så sies det Jesaja 27, 6. I de kommende dager skal Jakob skyte røtter, Israel blomstre og få skudd, og de skal fylle rik rike med frukt. Røtter, så blomster, og så frukt. Men røttene først. Det Herren gjør med folket i denne tiden, det er at det sies noe om Israels rest i denne sammenheng. Og det som ligger bak er at her använder han som er Herre, vingårdets Herre, man använder kniven og renser treet. Man använder kniven ganske hårhent. For når vingårsmannen, vi sånn som vi leser om det i Johannes 15, renser grenene for at de skal bære mer frukt, så er det nettopp en beskrivelse av og en betegnelse på hvorledes Gud gjør en dødende gjerning med sin måte å føre folket på. Jeg har vel fortalt et par ganger hva vi en gang stod over for når vi var nye prestefolk i domkirken. Der var det noen gamle solbærbusker i, som stod runt huset. Og disse solbærbuskene var både store, blarike, men så godt som utenfrukt. Året etter at vi var flyttet inn så spurte noen som hadde greie på. «Skal det gå an å gjøre noe med disse buskene, eller skal vi bare hugge dem?» «Jo, så fikk vi beskjed om hva vi skulle gjøre. De skulle beskjæres, og de skulle beskjæres ganske hardt. Jeg så gjorde og Kjersti sto nede og så på og jamret og sa, «Du dreper de!» <laughs> Men jeg gjorde det, hadde du fått beskjed om. Så lot vi dem stå, gjøtslet gott, Det året kom der ingenting.» Men året på bare en enkel busk 20 liter bær. Og det sier noe om akkurat dette. Bekjæringen er nødvendig for frukt. Dødelsen er nødvendig for frukt. Og det som vi møter i Israels folk og Herrens måte å stelle med folket, det er nettopp noe av dette. Dødelsen er både noe som skjer på denne måten som Paulus taler om her i Romane 6. Det er en forening med Kristus i hans død og oppstandelse, men det er samtidig noe som Gud gjør gjennom sin førelse med sitt folk og med den enkelte av oss. Slik at den lidelse, den nød, som troende mennesker opplever her i verden. Det er en del av denne dødelse som Gud utfører i våre liv, for å skape frykt. Og når dette nå er på, så kommer vi ikke utenom et annet viktig avsnitt i det nye testamentet, nemlig Hebreane 12, som vi også må ta med i dag. Her taler Paulus just om det som vi nå, unnskyld ikke Paulus, vi vet jo ikke hvem som har skrevet Hebreabrevet, men Hebreabrevet's forfatter taler altså om det vi nå er inne i. Vi leser fra vers 4. Enda har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden og dere har glämt en formaning som taler till dere som till barn. Min sønn, akt ikke Herrens tokt ringe, och bli ikke motlös når du refses av han. For den Herren älskar den toktet han, og han hudstryker hver sønn han tar sig av. Det er för toktens skyld dere tåler lidelse. Gud gjør med dere som er sønner. For hvem er den sønn hans far ikke tokta? Men er dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, ikke sønner. Merk akkurat det, parallelen til Johannes 15. Hver gren som bærer frukt, den renser han. De som ikke bærer frukt, de opplever ikke den rensende kniven som skjærer. Og så fortsetter han, «Dessuten, våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og vi hadde ærefrykt for dem, skal vi da ikke meget mer være lydige mot åndenes far, så vi får leve? For hene, altså våre jordiske fedre, toktet oss for noen få dager etter sitt eget tykke, men han toktet til vårt gagn.» for at vi skal få del i hans hellighet. Märk det uttrykket. Dette innebærer altså at Gud bruker det som vi opplever som tungt, lidelse. Det er så mange forskjellige ting vi kan utsettes for i livet. Det værer sig sykdom, forholdet til Vansker i familie eller arbeidsplass eller hva det nå kan være, vi vet ikke. Men Gud använder alle slike ting, nettopp med tanke på å døde gamle Adam. Det er en del av korsfestelsen. Han tog det til vårt gagen for at vi skal få del i hans helighet. «All tukt synes vel mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som vi er blitt oppøvd rettferdighetens salige frukt. Derfor rett de hengende hender og de maktløse knær. Vær frimodig.» Altså i dette så ligger det en kjelde til frimodighet, for Guds barn som er under tokten, under lidelsen. For de skal vite at lidelsen er ikke noe tegn på at de er forlatt eller forkastet av Herren, men tvertom nettopp det er det tegn på at Herren använder kniven for å rense vintrer, rense grenene, for at dere skal få del i hans helighet. Dett tanke gangen, som vi finner i Id Testamentet og det er helt avgjørerne og være opæsom på dette. Det ser så jo egentligt også selv. For de når uttryke og kosfestes med Kristus användes. Så er jo det slik, og det er kosfestes det er akkordt i ik kan akkå opplevelse. Det er smertefullt. Det er smertefullt for gamle Adam, og han vrir seg for å komme unna. Men slik er det altså i Guds skole, og det som skjer gjennom slik dødelse, det er at den mer og mer begynner å se og erfare det som er den grunnleggende sannhet om dig og mig i skriften. At vi er ubrukelige for Gud. Vi er udugelige til at han kan anvende oss til noe som helst. Derfor må vi dø. For at han i stedet skal skape noe som er helt nytt. Vi har også i det gamle testamentet en veldig klar billed eller lignelse på dette hos profeten Ezekiel i det 15e kapitel. Det er noen ganske få vers, og vi tar oss tid til også å lese disse versene. Ezekiel kapittel 15 fra begynnelsen. Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske sønn, hva har ve veen av vintreet forut for annen ve? Det er vintreeskudd som er vokst opp blant skogens trær. Tar en vel ve av det for å det til noe arbeid? Eller gjør noen en nagle av den til å henge noe redskap på? Nej. En gir ilden den til føde. Ilden fortærer begge ender, og mitten blir forbrent. Duger den vel da til noe arbeid? Mens den enda var hel, bruktes den ikke til noe arbeid, hvor meget mindre når illen har fått den, og den er forbrent, kan den enda brukes til å gjøre noe arbeid med. Derfor sier Herren Israels Gud, «Som det går med veien av vintreet blant skogens trær, den jeg gir illen til føde, således gjør jeg med Jerusalems innbyggere.» Poenget her er, når det sies Veien av vintriet kan ikke brukes til noe så helst. Så er det dette at veien er så myk at den kan ikke anvendes til noe. Du kan ikke bruke den, lage noen redskap av det i det hele tatt. Og om den er myk, så er den så krokete og vanskelig å ha med å gjøre at du kan ikke bruke de myke kvistene til å flette en kurve av heller. Den er ubrukelig til alt uten dette ene å stå der og bære frukt. Det som skjer når Herren døder, det er at han det dypere og dypere synker inn i et kristent menneske. Veien kan ikke brukes til noe arbeid. Det skal være noe annet. Altså han ødelegger denne grunnleggende selvtillit troen på egen brukbarhet som vi har liggende hos oss selv. Det er noe av det helt sentrale i Guds dødelse. Han ødelegger troen vår på egen brukbarhet. For i Guds rike er det bare en som er brukbar. Det er hans sønn. Og helgjørelse innebærer at hans liv utfolder seg igjennom oss når vi korsvestes, når vi dødes. Dette er tankegangen i det Nya testamentet. Og om vi med dette i bevisstheten vender tilbake til romerne 6, så ser vi hvordan Alt nettopp utfolder denne sannhet. Är vi blitt forenet med ham, ved med hans död, så skal vi også bli de ved med hans oppstandelse, da vi jo vet at vårt gamle menneske ble korsfestet. Korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli tilintet. Grundtextens ord som her er oversatt med å bli tilintet. Det betyr bokstavlig å bli, bli maktesløst, bli ubrukelig. Samme sak som vi møtte i Esekiel 15. Så vi ikke mer skal tjene synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men så kommer løftet altså. Er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Leve ved ham. Leve i ham. Leve i kraft av ham, hva han er. For vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. Og så er under som gjelder for Guds barn her, at det som gjelder Jesus, det gjelder oss. Har ikke døden noen makt over ham, så har dødens krefter heller ikke noen makt over den nye menneske. Underlige ting. For sin død døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud Således skal også dere akte dere, regne dere, som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Når uttrykket brukes som vi har lest, er vi døde med Kristus, da tror vi så må vi holde klart for oss hva som ligger i dette. Da tror vi. Det betyr nemlig to ting. For det første betyr det dette at da er vi overbevist om. Det peker på den overbevisning som behersker et kristent hjerte. Er vi død med Kristus, da er vi også overbevist om at vi skal leve med ham. For det andre, så brukes begrepet tro her for å understreke dette som vi også har vært inne på tidligere. Nämli at her står vi over for en hemmelighet som ikke er umiddelbart synlig for det yttre øyet. If 2. Korinther brev 5, så sier Paulus «Vi vandrer i tro» ikke i beskuelse. Og i Kolosserne 3, som vi jo har vært inne på tidligere i denne sammenheng, så sies det slik, Vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Og tankegangen er dette. Hvis du prøver å finne dette, det nye liv, gjennom kjelegransking av ditt eget hjerte, så vil du ikke se det, og du vil ikke finne det. Det glipper unna like fort som skyggen om du prøver å gripe tak i det. Slik er det, fordi det er skjult. Livet er skjult med Kristus i Gud. Og derfor er det Paulus i denne sammenhengen sier som han gjør, la deres hus stå til det som er der oppe, der Kristus er i himmelen hos Gud, og ikke til det som er på jorden. Blikket hos en kristen er aldrig rettet innover, det er rettet oppover. Og det er det som er noe av i det vi taler om her. Og det er det som det betyr også i det vi leser i vers 11. Sålede skal dere akte dere som, Regne dere som. Dette er noe som en kristen bare kan gjøre, der blikket er rettet denne vei som vi her taler om. Så snart jeg begynner å rette blikket mot mitt eget hjerte, og stiller spørsmålet, føler jeg at jeg er død fra synden? Føler jeg at jeg er oppstanden med Kristus? Ser jeg og opplever jeg det i mitt eget hjerte? så blir det noe som du godt vet, det gjør du ikke. Hvor er blikket vendt? Det er noe av det avgjørende i dette. Således skal dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Dette er troens store øvelse, og som alltid volder oss stadig vanske så lenge vi er her i verden. Fordi vi jo har dette med oss, at stadig så fester vi heller blicke. på det som er det yttre, som vi kan fester eller se med våre ytre øyne, eller det som er av en slik karakter at vi kan føle det i våre egne hjerter. Det er den slags det er naturlig for oss å rette blikket mot, men det er den slags skriften lærer oss se en annen vei. Vi skal leve med ham. Det er Jesus som er mitt liv. Det han som er min rettferdighet. Det er jo det vi har hørt om når vi gikk igjennom romene 5, han, hans lydighet er en stedfortredende lydighet. Det er en stedfortredende rettferdighet. Slik at hans oppfyllelse av Guds hellige lov, den min. Om mitt gamle menneske er olydig mot Gud, så har Jesus vært lydig. Om jeg faller, så har Jesus stått. Og når djevelen så kommer og sier, hvordan kan du være en kristen sånn som du er, som snubler og faller sånn som du gjør, så kan jeg frimodig si, ja vel, visst gjør jeg så, men det er Jesus som er mitt liv. Han har seiret. Han har stått. Og det er ved ham jeg lever. Han er min rettferdighet. Han er min Helliggjørelse, sier Paulus i 1. kor 1. Og så gjelder det dypest sett det samme om oss som Jesus sier om sig selv i Johannesevangeliet. Og da går vi til Johannes 5, også et over måte betydningsfullt avsnitt. Etter at Jesus har helbredet den syke ved Bethesda dammen, så hører vi en stridssamtale utspenne seg, spille seg mellom Jesus og en grupp judeere, och så hörer vi Jesus si i vers 19. Jesus svarte og sa till dem, Sanneli, Sanneli sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjør. For det han gjør, det gjør sønnen like så. Tenk det. Han som er syndfri, han som er den eneste som kunne ha rett til å gjøre noe av sig selv, gjør det ikke. Hans liv består nettopp i å gjøre det han ser faderen gjør. Så åpenbarer Faderen sin gjerning som Jesus vandrer inn i. Dette gjelder for oss på samme måte om vi hører Jesus til. Også om oss skal det samme lyde. Vi kan ikke gjøre noe av oss selv. Det vil si med kjelden i oss selv. Men bare det vi ser sønnen gjøre. Og derfor er det så avgjørende at vi får lov til å stå der hvor sønnen kan åpenbares, hans gjerning kan åpenbares, og så er det det en kristen lever i. Vers 30 gjentar Jesus. Jeg kan ikke gjøre noe av mig selv. Som jeg hører dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans som har sendt mig. Det kjennetegner også en kristen. Han søker ikke sin vilje, men hans vilje som har utvalt mig. Og dette samles i det vi hører i vers 25 og 26 i dette avsnittet. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den time kommer og er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For like som Faderen har liv i sig selv, har han også gitt sønnen å ha liv i sig selv. Du og jeg har ikke liv i oss selv. Det er kun Guds sønn som har det. Og du og jeg lever derfor ene og alene ved han å en kristen er å leve i Jesus. Leve ved Jesus. Leve sammen med Jesus. Bli i meg, så blir jeg i der. Den som blir i meg, han bærer meg en frykt. Med dette setter vi punkt om for denne timen. Vi har prøvd å peke litt på den store bibelske sammenheng som det Paulus skriver om helliggjørelsen i Romane 6, hører hjemme i. Og så får hver enkelt arbeide videre med dette over en åpen Bibel. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet, i evighet. Amen.